0: Willkommen zur Friesenzeit. Das Irrlicht von Wiesmoor. Nur wenige Kilometer östlich des heutigen Stadtkernes von Wiesmoor und eingeschlossen in nebelverhangene Torfmoore befand sich vor etwa 200 Jahren inmitten der Natur ein ungewöhnlich stattliches Anwesen. Die meisten Siedlerfamilien Ostfrieslands litten zu dieser Zeit eigentlich bittere Armut. Und da sich viele Dinge bekanntlich nie ändern, gab es auch in dieser Zeit Menschen, die sich auf dem Leid anderer ihren Wohlstand aufbauten. Eine der wohlhabenden Familien war zu dieser Zeit in der Region weithin wegen ihrer Rücksichtslosigkeit bekannt und gefürchtet. Hamme, Hausherr und Familienoberhaupt war zwar schon alt, doch er herrschte mit eiserner Faust über sein Gut und unterjochte Angestellte und Familie gleichermaßen. Er hatte wiederum vier Söhne, die mitsamt ihren Familien und einigen Kindern ebenfalls den Hof bewohnten. Tradition und der strenge Verhaltenskodex innerhalb der großen Familie schweißte alle zusammen wie Pech und Schwefel. Absolut niemand wagte es, zwischen Tamme und seine Interessen zu gelangen. Man munkelt, dass das Familienoberhaupt vor nichts zurückschreckte, um seinen Willen zu bekommen. Und wer hier im Moor und im kleinen Kirchdorf bei Gesundheit bleiben wollte, tat gut daran, dieser Familie aus dem Weg zu gehen. Doch wie es das Schicksal will, begann genau in dieser Zeit der Niedertracht eine verbotene Liebe zu erblühen. Der älteste Sohn, Thames, Thiag, hatte eine schöne Tochter, die junge und kreative Emma. Ja, und ausgerechnet sie hatte das Herz eines Fremden erobert, der auf der Suche nach Arbeit durch Wiesmoor gekommen war. Sein Name war Matthias ein gutaussehender und charismatischer junger Mann, der angeblich weit aus dem Süden des Landes kam. Matthias, ein kräftiger Bursche, half einem jungen Siedler-Ehepaar auf deren Land. Für seine Unterkunft in dem kleinen Haus musste er wie alle anderen hart arbeiten. Jedoch seit er Emma kennengelernt hatte, wünschte er sich, seiner Liebe hier etwas aufzubauen. Und so kam es, wie es kommen musste. Ihre Herzen verbanden sich. Die gesellschaftlichen und familiären Grenzen, die ihnen im Weg standen, nahmen die Liebenden nicht wahr. Und abseits der täglichen Arbeit nutzten sie jede Chance, sich so oft es geht zu sehen und die gegebene Zeit möglichst zusammen zu verbringen. Emmas Vater, Tiag, war ein strenger Mann der seinem eigenen Vater nacheiferte, als wäre er ein jüngeres Abbild Tammes. Und als Emma ihm eines Tages von der Beziehung erzählte und offenbarte, dass sie Matthias heiraten wollte, war er wieder Erwarten außer sich vor Wut. So verbot Tiag seiner Tochter ihre Beziehung und jeden weiteren Kontakt zu diesem Habe nichts. Noch am selben Tag wurde Emma in ihrem Zimmer eingeschlossen und durfte das Haus fortan nicht mehr verlassen. Entschlossen, die junge Liebe im Keim zu ersticken, hatte Tiag bereits einen Plan, sollte der Bursche um sie kämpfen wollen. Er wollte nur sicher gehen, die Tochter von dem jungen Mann für immer zu trennen. Matthias wartete nun schon zwei ganze Tage und verzehrte sich danach, Emma wiederzusehen. Aber als ihn selbst am dritten Tag keine Nachricht erreichte und Emma seit Tagen auch nicht im Ort gesehen wurde, beschloss er, sich auf den Weg zum Gut ihrer Familie zu machen. Sie hatte es ihm verboten, sie zu besuchen. Aber was sollte er sonst tun? So kam es, wie es kommen musste, und der ahnungslose Matthias, der nichts von der Gefahr ahnte, durchschritt eine Stunde später das Tor des Anwesens weit außerhalb der Stadt. An diesem schicksalshaften Abend hingen dunkle Wolken über Wiesmoor, als Tiag und seine treuen Brüder Enno und Wert ihren finsteren Plan ausführten. Emma hörte ein Gemenge im Haus, Geschrei und Mobiliar, das zu Bruch ging. Kurz darauf war alles wieder still. Sie musste hinaus. Doch so sehr sie tobte, schrie und rüttelte, ihre Tür blieb standhaft und fest verschlossen. Inzwischen verfrachteten die Brüder den bewusstlosen Körper Matthias auf einen Karren und machten sich im Schutz der Nacht auf den Weg tief ins Moor. Als Matthias wieder zu sich kam, waren da nur die hämmernden Kopfschmerzen. Man hatte ihn tatsächlich niedergeschlagen und gefesselt. Er war in großer Gefahr. Die Brüder hatten ihn vom Anwesen weggeschafft. Aber wohin und warum? In einem abgelegenen Bereich des Moors, von dem selbst die Einheimischen wussten, dass das Betreten gefährlich war, waren sie mit dem Karren an ihrem Ziel angekommen. Das Moor war tückisch, mit trügerischen Schlammschichten, die einen Menschen leicht verschlingen konnten. Die Brüder, deren Herzen von ihrer kalten Entschlossenheit verzehrt und vom Einfluss des Vaters vergiftet wurden, luden den Gefangenen grob ab. Sie nahmen den sich windenden Körper an Händen und Füßen und warfen ihn mit aller Kraft ins Moor. Dann drehten sie sich um und machten sich ohne ein weiteres Wort auf den Rückweg zum Vater und verdammten Matthias zu einem langsamen und qualvollen Tod. Mit allem, was das Mobiliar hergab, schlug Emma auf die Tür ihres Gefängnisses ein, bis die Tür doch irgendwann nachgab. Und als sie ihren Vater und die Erwachsenen nicht fand, schnappte sie sich eine Laterne von der Wand und rannte aus dem großen Haus. Tamme, der sie am Tor des Hofes aufhalten wollte, appellierte an ihre Vernunft und erzählte ihr, dass seine Söhne sich um das Familienproblem kümmerten. Emma spuckte den alten Mann an und ehe dieser reagieren konnte, rannte sie hasserfüllt in die Dunkelheit davon. Unbeirrt von allen Warnungen und Geschichten, von verlorenen Seelen im Moor, lief sie in das Sumpfland immer tiefer hinein, nur mit einer flackernden Laterne und einer verzweifelten Hoffnung im Herzen bewaffnet. Sie weigerte sich strikt zu glauben, dass ihre Liebe für immer verloren war. Von Trauer verzehrt und von der unsterblichen Liebe getrieben, schwor sie sich, ihn zu finden. Die Minuten wurden zu Stunden und die Nacht langsam wieder zum Tag aber Emmas unerschütterliche Entschlossenheit ließ sie nicht aufgeben. Sie wartete durch den Nebel und zerriss sich an den vielen Dornen Kleider und Haut. Sie kämpfte sich durch das verworrene Schilf und rief immer wieder Matthias Namen. Ihre Stimme versagte, sie war bereits heiser, und trotz ihrer tapferen Bemühungen blieb er unauffindbar, verloren in dem unerbittlichen Labyrinth des Torfmoores. Emma wurde nie wieder gesehen. Die tragischen Ereignisse jener schicksalshaften Nacht, über die von Wiesmoor bis große Feen leise gesprochen wurde, wurden mit der Zeit zu einer Legende. Die Einheimischen behaupteten, man hätte ätherische Lichter inmitten des Nebels tanzen sehen und das Echo einer rufenden Stimme im Wind gehört. Manche glaubten, es sei Emma, die noch immer auf der Suche nach ihrer verlorenen Liebe war aus Jahren wurden Jahrzehnte und Tjark, der nach dem Tod Tammes der neue Hausherr war, wurde nicht nur von den Geistererscheinungen seiner Tochter heimgesucht, sondern auch von seiner eigenen Schuld und Reue. Die Last seiner Taten begann, einen Tribut von seinem alternden Herzen zu fordern. Während das Anwesen langsam verfiel, verschlechterte sich auch Tjarks Gesundheitszustand rapide. Es schien, als ob sein Herz unter der Last seiner Sünden langsam zerbrechen würde. In einer stürmischen Nacht, als der Wind heulte und der Regen gegen die Fenster des verfallenen Anwesens peitschte, trat Tiag seinen letzten Atemzug. Man entdeckte ihn später leblos in seinem Arbeitszimmer, ein Ausdruck tiefer Trauer auf seinem Gesicht. Es hieß, sein Herz habe schließlich der Last seiner Schulden nachgegeben und er sei an einem gebrochenen Herzen gestorben. Nach dem Tod Emmas Vater verfiel das Anwesen immer weiter. Der große Saal, einst erfüllt vom Lachen und Opulenz, wurden von Dunkelheit und Melancholie umhüllt. Doch die Legende von Emma und Matthias blieb bestehen. Bis zum heutigen Tag ist das Moor in ganz Ostfriesland ein Ort von Intrigen und Geheimnissen geblieben. Einheimische behaupten hin und wieder flackernde Lichter zu sehen, die im Nebel tanzten, als würden sie von einer jenseitigen Präsenz geleitet. Das Geflüster von einem Geisterpaar, das für immer in einer verlorenen, aber vergessenen Liebe verwoben ist, hallt immer noch durch das windgepeitschte Moor wenn wieder dunkle Wolken über Wiesmoor hängen. Und so fesselt die Geschichte der gewissenlosen Familie, der verbotenen Liebe und des verwunschenen Torfmoores von Wiesmoor weiterhin die Fantasie derer, die es wagen, die Geschichte und die Geheimnisse zu erforschen, die unter dem Nebel Ostfrieslands liegen. Diese Legende dient als warnendes Beispiel, oder als Erinnerung daran, dass auch die Mächtigsten und Reichsten unter uns nicht vor den Folgen ihres Handels und der Tragweite ihrer Entscheidungen gefeit sind. Denn wenn wir eines Tages diese Welt hinter uns lassen, werden wir nichts von all dem mitnehmen können, was wir besitzen. Wer dann zurückblickt, den Tod vor Augen, wird hoffentlich vorher erkannt haben, dass nicht der Mensch am meisten gelebt hat, der die meisten Jahre zählt, nein, es wird der sein, der in seinem Leben am meisten empfunden hat. Und während der Nebel wieder einmal die Stadt Wiesmoor in eine himmlische Umarmung hüllt, endet hier die heutige Friesenzeit. Also bis dann, wenn es wieder heißt, Willkommen zur Friesenzeit. Euer Jürgen Gester